0: Agora sim. Aí boa está. Muito,
1: Muito boa noite, William. Satisfação, tu por aqui. Obrigada por ter aceito esse convite aí para participar do entrevista de atitude em pleno domingo. Mas não, não, não tinha convidado melhor, né? Até em é evolução da nossa amizade, né? De longa data. E eu sei o carinho que tu tem em especial pelo Doris e pelo Jim Morrison. Bom, William... Tem que vir, então, para participar dessa entrevista. Mas, William, Sim, tá me senhorita. ouvindo bem aí agora? Beleza. Enquanto os demais aí vão entrando aí na, na programação, na Sim. live, 51 anos depois né, da ausência do grande Jim Morrison, ele que é considerado poeta, um dos sex a até então dentro do rock and roll, é uma divisão, né, é antes doors, pós doors, né, o que, o que mudou com a presença de Jim Morrison no mundo do rock and roll, chegando aqui eu, o Ricardo aí também conosco. Muito boa noite, William, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores.
0: Certinho. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Karina. Tá ouvindo bem? Tá chegando legal per aí o som?
1: Perfeito. Oi, Ricardo. Sejas Oi. muito bem-vindo.
0: Olá. Fala, Ricardo. Tudo Beleza, bem? Beleza, Tranquilo. Me apresente. Espero o pessoal entrar, Karina. Tu que manda aí?
1: Não, vai, vai dando continuidade aí. Lembrando que todo esse material depois vai ser compilado aí, bonitinho, nas mãos do Alex Vitola lá no canal do YouTube. Então... Show. Continuamos aqui, a gente só vai mandar, vão dando continuidade eu vou mandar o convite agora aí lá para o
0: Paulo Tá bom. bom, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite Karina Primeiramente queria agradecer o convite por estar aqui, né, falando com pessoas bacanas Ricardo, Paulo, Karina, a todos que estão ouvindo Meu nome é Wina Leorato, sou de Antônio Prado, Rio Grande do Sul Eu sou músico já há 20 anos Sou diretor e professor Da Núcleo Escola de Música Que é a minha escola de música aqui de Antônio Prado Sou professor de bateria também já há 14 E Desde os 13 Conheci The Doors e de lá para cá Virei fã assíduo da banda Hoje nem tanto, né? A gente vai passando tempo Vai deixando algumas coisas de lado Mas eu eu posso dizer Que eu vivi muito O The Doors na minha vida E e depois, eu vou falar, né, do decorrer da entrevista, que eu me tornei uma espécie de pesquisador do The Dors. Fui ver e buscar as informações do lado B do Jim Morrison, ver se era isso mesmo que, que a mídia rotulou ele, como as pessoas imaginam que fosse. Então, depois mais eu vou estar falando sobre isso também, Karina.
1: Muito bem. Ricardo Farfisa, músico aí de Porto Alegre, tem uma história muito bacana aí para dividir aí conosco. Sejam muito bem-vindos aí à programação do Entrevistas de Atitude dessa noite de domingo.
2: Obrigado aí pelo convite, né? Então, para quem não sabe, eu sou o Ricardo Farfisa, eu sou tecladista, né? Eu não sei se eu sou ainda o um tecladista da Backdoors, né? Mas vamos dizer que eu, eu acho que ainda sou. Eu estive à frente da banda nos teclados da Backdoors por mais de 25 anos, né? É uma das bandas mais antigas de The Doors que tem no planeta. Né? Se é a mais antiga. Então, acho uhum. que só tenho a agradecer o convite, e ainda mais aprender hoje com esses dois feras, né? O William e o Paulo, que são estudiosos loucamente, com 400 livros. A gente fez um, um grupo lá, meu Deus, tem muita... Muita história para contar. Eu vou tentar falar a minha experiência com o Doors, o que, que eu conheci durante todos esses anos com os fãs que vinham me abordar, né, nos shows, e vamos tentar fazer um, um apanhado geral da, da, das por trás das portas, né, que escondem as coisas do Jim Morrison, né. Estamos aí para conversar.
1: Genial. inclusive esse nome escolhido aí para dar. Aí, essa, essa junção ao nosso bate-papo A gente está tá tentando conexão aqui Com o Paulo Diretamente de Alagoas Ele que é Vocalista Então da banda Jimbo Aí um, um projeto muito bacana Que tem lá pra cima Gente, é aquela história, né? A gente acha que o rock and roll é muito pontuado Em especial aqui no Rio Grande do Sul E quando a gente se depara com uma situação Como o Paulo tá lá em Alagoas E pô há mais de 10 anos aí fazendo tributo ao Morrison, a gente fica até um pouco assim assustado, né? Porque a gente não tem nem noção do que, que se passa em termos de rock and roll lá pra cima. A gente fica muito aqui, né? É, cultuando assim, nessa bolinha que é no máximo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente não tem nem ideia do que está acontecendo lá pra cima, né? O que, que vocês me dizem, gurizes?
2: Eu posso discordar disso porque eu toquei, né? Eu fazia o uhum. shows no Brasil inteiro,
1: uhum. cara.
2: E tem lugares que é alucinante, que dá, assim, ó. Não posso dizer que como é que é, que, que é mais que o Rio Grande do Sul ou menos, mas uhum. tem lugares que é fervoroso, assim. A gente tocava é, em Brasília, né? Em Goiânia. Nossa, é a cultuação Doors é uma é uma religião que nem como a gente tava falando no grupo fechado. E uhum. a galera é piranha, velho, é, e a gente acha que não, e inclusive, se eu não me engano, também, lá por Rondônia também, sabe, tem uns lugares que, que a gente não imagina que a galera é muito fã, sabe? Uhum. Manaus também, sabe? Eu tenho amigos que são de Manaus, a Priscila, que é uma fã assídua de Doors, ela viajava para ver nos shows. Então Caramba! Ela,
0: Legal!
2: Sim, ela, ela, e agora ela tá morando aqui em Canoa, se eu não me engano. Sabe, então, tipo, cara, tem uma galera que, que é muito louca, assim, que vive o Doors, assim, nos, nos seguia nos shows, sabe, a coisa mais louca do mundo, assim, a gente quando eu, ah, mas peraí, tu, tu é lá de, de Porto Alegre, não, não, eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá em Caxias, eu tava, sabe, é uhum. história.
1: Há exatos 51 anos, então, para quem tá chegando agora, nosso muito boa noite, perdemos Jim Morrison, mais conhecido. Como o, o rei lagarto. Por trás das portas do rei lagarto, esse então vai ser o nosso assunto, saindo totalmente aí do mainstream para conhecer um pouco mais a fundo da história do sex appeal de Morrison. Que homem! Uh. Neste domingo, então, em especial, olha, abrindo uma sessão porque merece, né? Realizando um bate-papo, então, em homenagem ao grande poeta, a voz do rock, essa é até então a definição né, que se pode dar para Jim Morrison. Poeta, cantor e compositor, ele que deixou então sua marca na história da música mundial. Seu legado com certeza continua vivo até os dias de hoje. E obviamente a gente quer relembrar juntamente aí com você um pouco da trajetória e também dos motivos que o levaram a se tornar uma lenda. Já de cara, William Leorato. o que levou Jim Morrison a se tornar uma lenda.
0: Olha, Karina, primeiramente, para, na minha opinião, para entender de Morrison, seria como fosse uma comparação, para entender de Morrison, seria a mesma coisa de querer entender Aristóteles. Hoje a gente tem a história, tem os escritos, tanto de um como de outro, mas entender a mente de cada um, é, o máximo que se aproxima disso é quem conviveu com ele. Jim Morrison, ele foi, na minha opinião, ele nasceu na época certa, ele nasceu no lugar certo e foi necessário para aquela época. Né? A gente sabe que teve a situação Guerra do Vietnã, depois teve a geração Beat que estava explodindo, a geração Contra a Cultura, Woodstock, tudo isso estava fervilhando nos Estados Unidos. E, e o Jim Morrison, ele, como nós havíamos falado, ele, ele foi um lado B dessa geração. Enquanto tinha uma galera de São Francisco que queria paz e amor, o The Doors, ele, ele fez emergir um lado B do rock and roll, um lado mais que eles chamam de um lado psicodélico, o um lado mais sombrio da música, justamente para. E muitas músicas de Morson falava acordem, despertem, a cerimônia vai começar, porque era, que nem o Farfisa falou, se tornava os shows do The Doors se tornavam uma espécie de ritual celebração. religioso, é. uma celebração, exatamente. Então, é, é, para entender The Doors, é você ter que ir a fundo, não só na questão musical, é entender a vivência, o que foi, ah, digamos assim, os parâmetros de Jim Morrison para chegar a quem foi Jim Morrison. Porque hoje nós temos um retrato muito, digamos assim, longínquo do que é o Jim Morrison. Para quem conhece a história do Jim desde criança, ele sempre foi uma pessoa inteligentíssima, os professores de onde ele estudou, é, ele tem livros que contam, né, não vou ficar aqui citando todos eles, mas tem livros que contam que a turma muitas vezes parava para ouvir o Jim Morrison falando filosofando com seus professores à altura, então isso aí era já um ponto né, que deixava ele um pouquinho à frente do tempo dele. Não só na questão artista, porque ele queria ser reconhecido como um poeta, né, como um escritor. Então, a banda, acho que foi uma canalização que ele utilizou para expressar a ideia dele, para mostrar com clareza quem era Jim Morrison e, infelizmente, poucos entenderam essa realidade, né, no meu ponto de ver.
1: Caramba! Ricardo! Ah,
0: na real,
2: eu acho que a gente vai cair na mesma coisa. Né? O Jim Morrison foi necessário naquela época né? ele precisava existir naquela época porque porque ele era o contraponto daquela alegria né aquela alegria meia faz de conta que tinha que, todo mundo é paz e amor né como a gente estava comentando então o Morrison ele enxergava o lado negro da força né é ele era <risos> da
0: Disney
2: mas era preciso enxergar isso né então, tipo, ele queria uh, desmaquiar, sabe? Aquela coisa que estava assim, a celebração do, das drogas, paz e amor. E ele colocava a parte do caos, do caos caótico. As coisas, tanto é que isso acontecia muito na música mesmo. Nas próprias linhas melódicas que ele criava, a gente sentia aquela densidade, sabe? É notas, como é que é, uh, dissonantes, sabe? Uh, os tons são meio alterados. Ou seja, como ele não compunha né, com o um instrumento, ele compunha só na cabeça dele, ele criava aqueles negócios meio, tipo assim, às vezes tem de gestos, sabe? E a banda tinha que acompanhar isso para ele. Então, tipo, eu acho que ele expressava um todo, assim, na... Como ele tentou, tentou não, ele foi, né, um pouco, estudou cinema. Então, eu acho que ele queria fazer na música como se fosse um filme, sabe? E os filmes que ele fazia, realmente, era aqueles filmes completamente nonsense, né? Que era um negócio que era para machucar, sabe? Aquele, não machucar, mas deixar uma tensão, uma coisa. E ele queria fazer isso na música. Foi um dos motivos uhum. que eu escapei quando eu, quando eu vi. Eu vi o filme do Doris, eu sou daqueles caras que... Que viu o filme do Dors e enlouqueceu. Né? Nunca mais fui o mesmo. Depois do filme uhum. do Doris. Embora a gente saiba que tem muita crítica contra o filme, né? Uh, que não diz a realidade total assim tem muitas pinceladas que às vezes são exageros outras coisas que vi, uh, olharam só para um lado dele mas aquilo lá foi o que me chamou a atenção sabe eu adorei aquela loucura aquela coisa aquela transgressão <risos> toda dele sabe? e eu acho que o Dors e, a... e o Morrison acho que o, o resumo é transgressor da época assim. é isso entendi
1: ah, uma coisa é, é fato né Por... Até então vocês, antes de se mergulharem né, no mundo de The Doors, estavam ouvindo outras coisas, né? A gente pode estar alguns nomes da época, daquele mainstream mesmo da década de 60, até chegar na musicalidade de Jim Morrison e o The Doors. O, que, o, o, o que, que acontece com os fãs? A gente está tentando contato aqui com o Paulo, tá? Eu acho que está tendo problemas aí em questão de, da, da net lá, a gente está tendo contato, tá? Só para avisar aí os amigos aí do Paulo, que a gente está tentando restabelecer aí o contato com o Paulo. Ó, vamos ver se agora ele, ele chega aí o
0: Paulo.
2: Que... Tomara que ele entre, porque ele sabe muito, cara. Ele vai é, é uma enciclopédia.
0: Com certeza. O Paulo aqui é a fonte da informação. Né? Na real, a gente só vai dar <risos> eu pra aprender, né? Eu vim para aprender com vocês. Ô, Ricardo, eu... sabe? Uh, essa história que você falou da questão do, do Jim Morrison querer romper, né? qual é a palavra que você usou mesmo?
2: Depende, é, cara, romper. eu falo muito. Transgredir, é. né? Transgredir, você é, falou transgredir. É, transgredir, é, eu tá. acho que... Pode, pode concluir. Não, concluir. não, concluir. não tô perguntando. Uh,
0: sabe que, não, uh, uh, essa questão do Jim Morrison de expor essas danças, essa sensualidade dele no palco, eu descobri que ele foi assistir, quando eles estava em Nova York, todo mundo acha que conhece The Doors, sabe da, da, do episódio de Miami 69, que ele foi preso, banido da, The Doors banido da rádios, das rádios, shows cancelados, enfim, né? E como ele já estava meio saco cheio, assim, com essa imagem que ele mesmo já tinha criado e não era aquilo que ele queria... Os fãs entendessem a imagem dele, uh, ele foi assistir um show quando eles estavam em Nova York, tocaram no Ele foi assistir um, um espetáculo que é um grupo teatral que se chama The Living Theater, ou The Living Theater. Uh, que ele é um grupo assim totalmente explorador da parte uh, psicológica profunda da mente. Assim, a, a, a parte teatral não tem nada daquela. A caricatura em si do artista. É uma coisa meio selvagem. é Deixar expor o mais profundo do seu ser dentro uh, uh, de uma de uma peça, em cima de um palco. E, e essa equipe, essa esse grupo de The Living Theater, ou de The Live Theater, que eu pronúncia agora bem correto, uh, chocou de Morrison, porque ele estava vendo e nessa, nessa peça que ele foi assistir, atores, os artistas, eles, eles tiveram uma hora da, da, da cena, que houve um enforcamento lá, claro, né? depois do decorrer da cena, houve um enforcamento e os, os artistas eles foram in, uh, interagir com a plateia, só que para expressar essa dor que eles estavam sentindo sobre aquela cena desse enforcamento, eles tiraram a roupa, ficaram nus, pelados, e foram interagir com a plateia, mas... É legal que ele diz assim no livro que esses shows eles não tinham fala, tinha que entender como se fosse o cinema mudo antigamente, só que era no teatro. A expressão era por gritos, a expressão era por, sabe, a fúria e, e os espectadores tinham que entender o que estava acontecendo. E, e até tem um livro do, do, do Frank, do que ele diz The Living Theater, no show dele em Miami. Então, a história dele querer mostrar os órgãos genitais para a plateia, ficar pelado, veio dessa história, de, uhum. dessa peça teatral que ele foi assistir, que aquilo impactou e ele queria colocar aquilo no palco justamente para quebrar, como que você falou transgredir, toda aquela coisa de show. Ele não queria simplesmente fazer mais um show, por isso que ele, quem sabe da história, no decorrer do, do, desse show de Miami, ele interrompia, tava já fora, né? ele, ele parava, mandava a banda parar, discursava, ele queria incitar a galera a, a ser uma selvageria, mostre quem você é, você veio aqui para fazer o quê? Vem um simples show, a gente está aqui para se amar, enfim, toda aquela história que todo mundo conhece. Então, essas ideias que as pessoas ah, veem de Morrison como sendo é, ele mesmo, tem uma influência, tem um, um lado B da história, que até depois o Paulo pode... Falar muito melhor do que eu, mas que ajuda-nos a entender quem era Dean Morrison, o porquê dos seus atos, o que ele estava querendo passar para a mídia, pra galera. A mídia
1: é cruel às vezes, né? Olha só todo esse contexto que tu acabou de passar para a gente, olha de como realmente, de fato é. E às vezes a mídia deturpa a informação. Sim. É lamentável, para te ver que são coisas não são de hoje, são ainda lá da década de 60, né? E é lamentável. Fala, Ricardo, querido.
2: Não, na real, o que, que é? É, é? A gente entende essa, essa loucura dele, né? Uh, então, na, na minha concepção, eu acho que ele criou, ele anda como um canal. Né? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que. Está cortando um pouco a. Ele. Ele criou a banda como um canal e depois ele não... Ele, tipo assim, ele criou o próprio monstro e não conseguiu domar o monstro que ele criou. Exato. É, porque tipo exato. ele viu assim, como é que eu faço é. pra chamar atenção? Pô, o cara era boa pinta, né? Era bonitão, assim, cantava pra caramba, só que ele virou tipo um, um produto, né? Na real. Produto, e uma exato. hora ele encheu o saco disso, cara. Ele se encheu porque aquele negócio, a galera não estava mais interessada no que ele tinha para dizer. Estavam era no, no, no corpo dele, na cara dele, tá ligado? Mas o que ele tinha dentro, as angústias dele, era segundo plano, né? Então, tipo, uh, eu acho que e, e, eu acho que se refletia muito das coisas quando ele era novo, né? Porque, o Paulo pode falar muito, tomara que ele consiga entrar. Ah, a
1: gente está tentando, a gente está tentando né, estabelecer porque, esse contato é, aí com ele.
2: Porque o Paulo tem muita informação que é muito relevante né, da, 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 da infância dele, das coisas. E ele falou um pouco para a gente, a gente pode dar uma pincelada. Sim. Então, tem coisas que aconteceram, relatos, que é o que dá o porquê dele ter esse, é, como é que é... Esse não comodismo com as coisas, né? ele, era, ele era irado com a vida, na real. Ele, ele queria e ele tinha que usar, ele usou a banda como um canal, né? era um canal, era para mostrar as coisas, porque ele tentou o negócio da, de fazer a outra coisa, me corrija se eu estiver errado. Tentou o negócio do cinema, mas a galera não estava preparada para entender a loucura dele né? Tanto é que eles tiravam o sarro dele. Tomara que isso no, no, no filme esteja certo. Eu acho que tá, não sei. Mas eu acho que ele sentia isso um pouco aqui no negócio. Porra, eu quero tentar expressar uma parada, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então ele viu na música uma forma de, de tentar expressar, porque, sabe? Porra, a música não tem muito o que fazer a não ser ouvir. Né? Então, eu acho que ele tentou ir para esse lado. Acho assim. é.
1: Para quem está chegando agora aqui no Instagram, então, entrevistas de atitude de Ricardo Parpisa, músico tecladista, Rolling House Band, Backdoors, depois ele vai falar um pouco mais aí tudo o que está acontecendo na sua vida. William Leurato, diretamente aqui de Antônio Prado, professor há mais de 20 anos. Tem um projeto muito legal na Escola Núcleo aqui na cidade de Antônio Prado. Depois a gente vai fazer o um merchan geral aqui. E eu hoje estou fazendo, então, a entrevista diretamente aqui do restaurante Clube União. Lá, lá, dá um salve aí, não tá lá fazendo contabilidade, não tá, não tá nem aí. Olha aqui, ó, é o início sensacional, então, de uma jovem banda californiana, liderada, então, por um dos maiores poetas de todos os tempos, e que se tornou, então, cultuado como o Jim Morrison. Hoje a gente tá aqui, então, para celebrar os 51 anos, sim, do Rei Lagarto. Filho de uma mãe almirante durão e de um, de um, de um pai, melhor dizendo, né? De um, de um almirante durão e uma mãe ultra-religiosa, tá? A música não foi a primeira opção e nem a segunda. Esses são uns detalhes interessantes aí na vida de Jim Morrison. Jim Morrison era simplesmente aí um poeta rebelde, talentoso e que se formou em cinema... Veja bem. E que na faculdade, então, conheceu então o seu grande parceiro de banda, Raymond Zarek. E que aí, por diante, vieram a formar, então, o Doors. O Raymond Zarek, pelo que eu pesquisei aqui, não curtiu muito o filme que foi lançado, então, sobre a vida do cara lá em 91. Vocês... William. William Leorato pode me é, dar um spoiler é, aí. O lá... que rolou na época? Que o Raymond Zarek é, não curtiu que... muito.
0: sim. É, pelo que eu sei, Karina, assim, ó, a questão do filme uh, é, rotulou The Doors como eu, o próprio Manzarek chamava, né, ele dizia assim, nos, nos rotularam como tolos, porque a essência do The Doors, como o Ricardo falasse, não é a loucura do filme. Aquilo ali está um pouco distante, está distorcido. Então, uh, Produções, mundos, hollywoodianas. Adores... Produções hollywoodianas.
1: Produções hollywoodianas tem disso,
0: né? E... Exato, e, e você quer ver, os atores que interpretaram os papéis dos músicos, ah, próprios músicos integrantes do Dorsey, certo? Morrison, foram orquestrar a parte musical, né? O Kevin Dillon, que foi o ator, ele conta como o Dan eu como sou baterista mais atrás dessa parte também, depois o Fartista pode falar na parte do Wade mas todos os músicos eles foram ensinar como eram as músicas, a pegada, levado, comportamento e, uma, e o Ray foi o, o, o cara que não quis, ele não participou, ele não foi o integrante do Doors a participar dessa estrutura, porque ele, ao saber que o Oliver Stone ele, ele estudou com Dimorrow, ele culpou o Oliver dizendo que não era essa a essência do Dimorrow, estavam copiando eles com pessoas que na verdade não eram aquilo. Mas, claro, como tem a produção Hollywoodiana Falou, eles queriam vender. E eu acho que, só uh, abrindo um parênteses, essa questão do filme é foi um de águas para a juventude moderna conhecer quem é de fato The Doors e dar essa loucura. Deu uma explosão, eu acho, a partir dos anos 90 com o filme. Porque, sabe que eu, assim, cara, um fato curioso, depois eu volto na questão do filme. Eu trabalhava no restaurante do meu tio, tá? tinha 13 para anos. E a gente trabalhou numa noite, teve lá uma janta, né? Privada, e, enfim. E aí, tinha umas 10 pessoas nessa janta, sabe? E no outro dia, a gente foi lá pra limpar o restaurante. E em cima de uma cadeira, eu, eu, eu achei uma fita. É, na nossa época, era uma fita, escrito The sei lá o que é isso, mas peguei aquela fita. Tinha o meu primo, Ezequiel, o meu que você conhece. Grande! Vamos ouvir, é né? ouvir o que é esse troço de... E bem na hora que a gente colocou a fita para rodar, tava, tocou em The Music is Over. E sabe quando não. tu tá assim, tu, ou, tu ouve aquilo ali e a música é, não parava, tá acostumado, dois, três minutos, aquilo lá não parava. Era... E aquilo ali eu fiquei, fiquei chocada, assim, é isso? É uma banda, eu pensei, sei lá o que é aquilo ali? eu guardei aquela fita para mim. Hum. E depois eu descobri que o, o, o Gustavo, que é o irmão do João Paulo, meu vizinho, ele trabalhava numa loja onde naquela época estava começando a surgir a Sky e o filme para assistir. E ele pediu o filme do Doris e gravou numa. 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 numa de, 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 de cassete, né? E aí o João Paulo de Sol tem um filme legal para nós assistir juntos. Pensa uma sexta-feira à noite quando nós tínhamos aquele filme. Eu fiquei assim, sabe? Daí eu comecei a ficar a fita que eu encontrei. Naquele dia, mais o filme, cara, eu tenho que descobrir mais essa banda. Então, voltando agora nessa questão do filme, eu entendi que o Thor era aquilo que se mostrava no filme. Eu uhum. acho que uma identificação das pessoas, porque as pessoas que têm esse lado B mais nebuloso, mais melancólico, eles enxergam no de Morse no de Thor aquilo que talvez eles estavam procurando expressar e que não tinham encontrado até então. Uhum. Então, eu creio que essa é a imagem do filme ela foi mais midiática para taxar de Morrison como um mito do que mostrar verdadeiramente quem era a banda e quem era o próprio James Douglas Morrison. Cara. Bom, se me permite a
2: parte...
1: Não, só um pouquinho aí, ah, cara. Eu preciso fazer o meu merchan aqui rapidinho. Hoje, diretamente, então, do restaurante Clube União, olha para quem pede uma pizza hoje, grande, tamanho grande, tá levando então uma Coca-Cola de brinde. Essa promoção é válida para todos os domingos. E quem estiver nos assistindo aqui, então, liga 3293-2898, fala com o senhor Lala e ganha 10% de desconto, além de tudo. Tá aqui, ó. Olha que layout bonito aqui. Além de tudo isso, a gente, a gente sai na parceria, então, na Casinha de Varanda, pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. Veja bem. Casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, sob o som de The Doors, né? <risos> em Tuiuti, interior de Vento Gonçalves. Estamos assistindo aí, da Diacomete, Vini Cainera, um forte abraço também. Na parceria da Inove Celulares, H2 Físio, Alessandro Brave, amanhã retornamos às atividades de King Box. Ainda bem, aí Alessandro, um forte abraço. Imobiliária Marim, Juarez Marim, forte abraço em toda a turma. Ricardo Partezza, por favor.
2: Agora, então, assim, vamos pegar o link do filme. Cara, se não fosse o filme, eu não ia ser tarado por Doris como eu sou. Não ia tocar numa banda de The Dors como eu toquei durante 25 anos. Simplesmente tá. pelo fato que eu não era do rock. Eu não era do rock. Eu vou falar, eles detestam, a banda detestava quando eu falava assim, Ricardo, não pode falar essa história. Eu era pagodeiro. Eu era pagodeiro. Tá, eu, eu meus colegas no, no, na, na aula tocavam um pagode eu só tinha um amigo um amigo que tocava rock no colégio inteiro e esse cara tocava violão uh, ele era meio a cara do John Lennon assim ele é falecido mas foi por ele cara que ele chegou numa fitinha a gente eu tocava uns, uns pagodinhos no colégio e ele ah toca de verdade não, mas toca isso aí toca, toca outras coisas não, não sei me dá uma coisa para mim eu ouvir que eu quero aprender mais coisas o cara me deu uma fita que um lado era de Dodge e outro era ganso ganso eu não gosto nem a pau não gosto de ter as gansos não é minha praia tá ligado? a respeito mas não é minha praia e eu ouvi aquela fita intensamente durante todo o intervalo que acabou o colégio e a gente falou oh, o ano que vem a gente se encontra de novo ele é no terceiro ano do segundo grau e eu no segundo ano de segundo grau E ele falou, então assim ó, Quando a gente se encontrar o ano que vem Tu vem com essas músicas tiradas para a gente tocar junto e eu, tá ligado? e eu comecei tocando assim Então foi uma coisa muito louca Quando eu descobri isso, nesse meio tempo Minha prima de São Paulo Eu fui viajar, ela Eu falei, ai eu tô curtindo uma banda de ouviu falar em The Doors? Ela, claro que eu ouvi falar em The Doors Inclusive, se tu quiser, a gente vai lá no locador e vai alugar o filme. alugou o filme. Quando viu o filme, parecia que, tipo assim, ó, sabe quando uh, cai uma caixa, um, sei lá, um caixote na tua cabeça? Assim. Pum, chegou assim. Uma bigorna? Uma bigorna, bigorna tá ligado? Meu Deus, cara, o que, que é isso? Que loucura é essa? E a respeito, é um filme mesmo, sabe? Então depois eu fui me aprofundar e ver que não era tanto assim que foi uma coisa exagerada justamente para vender, né? Como eles fazem, cara? Uma, uma vida meia boca. Então eles tinham que exagerar, eles tinham que fazer uma coisa mais caótica do que era. Mas o Doors era um pouco daquilo. Só que eles tinham que fazer uma coisa Sim. muito mais violenta, né? Uma coisa muito mais pulsante, tá ligado? A... Tanto é que quem vivia com o Morrison inclusive as bandas que tocavam, falavam que ele era doido mas não a ponto de tanta loucura. Sim. né? A própria a, a mina lá do Jefferson Plain, ela falou, não, ah, ele era legal, mas ele tinha um lado sensível da parada que no, que no filme não mostro. Tá ligado? Claro. Não mostro o lado sensível dele, não mostra o lado... A, só mostra a autodestruição dele, ou a vontade de querer morrer, porque não é morrer. É aquela coisa de assim, como a Phoenix isso Então o filme foi muito necessário Para agregar as pessoas Mas é um negócio dor é uma coisa que tu ama ou detesta o Meio termo é difícil sabe? Inclusive eu falei isso para a Karina Pode
0: sair daqui com a
2: vontade De querer procurar mais sobre Dores Porque a gente é É arado. É umas
1: coisas interessantes, né? E, e, e para vocês verem, né? Para vocês que estão chegando agora aqui na programação. Tá bonito o layout de fundo aí, senhor Lala? Tá bonito o layout de fundo aí? Tá. Ele está comendo agora, está degustando aí de um X aqui do restaurante Clube União, onde a gente está fazendo então aqui a nossa live. Vamos lá então para os recados aqui dos nossos telespectadores. Uma entrevista de atitude especial desse domingo. Exatamente, aliás, são 51 anos sem o Rei Lagarto Que loucura, deixa eu... Gente, deixa eu voltar aqui É muito recado aqui, gente, olha aqui Então, Viva Rock and Roll olha aí, ó. Enquanto isso, o William vai mostrando aí as peripécias, os livros Vão mostrando aí pro pessoal, tá? Aí vão mostrando, vão mostrando Enquanto eu vou mandando um salve aí pra todo mundo, tá? Olha aí, ó
0: depois eu quero mostrar um. Depois eu quero mostrar um, um dos livros aqui Pra vocês entenderem a ideia de antes, tá?
1: Muito bem. Um abraço para o Alan Sloan tá mandando boa noite aí pra gente. É, tem um recado aqui do Samuel Meloto que dá Samuel Meloto aqui. ó, antes disso, o Marcos De Carne comentou aqui, Jim. Apresentava uma overdose de personalidade. Ok, a gente sabe que a gente teve. Só deixa eu voltar. Estão tá me ouvindo bem aí? Tá tendo acho que o William falhou. Estão me escutando bem aí? Eu
0: não sei. Eu sim. Sai um.
1: Tá. Deixa eu voltar aqui então. William, tá me ouvindo bem? Sim. Tá. O Marcos de Carli, aí de Nova Prata, comentou que o Jim se apresentava, o Jim apresentava uma overdose de personalidade. A gente sabe que no decorrer desses anos todos tivemos grandiosos frontmast do mundo do rock and roll, entre eles Elvis Presley, Fred Mercury, né? A lista é gigante. Mas o Jim Morrison em especial tinha um que diferente. Isso aí, o Ricardo e o William deram alguns spoilers no decorrer da, aí do nosso programa. O Rafa Morrison mandou um abraço aí para o Farfisa. O nosso amigo do de Suzin comentou aqui, dois músicos sensacionais que tive a oportunidade de ver e a melhor locutora. É o tema de hoje aí, de demais. Hoje tem. Obrigada, Dudis Café Doutivita. Aqui da cidade de Antônio Prado. Querido. Deixa eu colocar em roda aqui o comentário. Amamos Dors. Casinha de varanda. Casinha de varanda onde a sua viagem acontece. Dors fez parte da minha vida. Que papo maravilhoso. O Bex... Dúzia oficial, a gente vai vendo aqui. Marcinha Câmara, obrigada, Guria, pela participação. Samuel comentou aqui: quando vi o filme, foi numa noite tão doida que tempos depois tive de ver sozinho para poder curtir. Essa é a sensação que vocês têm até então? Tipo, são, são duas visões diferentes. Uma coisa é tu ver com a turma e outra coisa é tu ver solito o filme aí de Jim Morrison. William Laurato.
0: Quando eu assisti com o João Paulo, tá? O, o famoso Teta? É, mas eu já falar aqui o Teta. Ah, a minha boca e da boca dele saíram durante o filme. Nenhuma. Foi assim, sabe? Uma coisa penetrante que. Porque... Para assistir o filme, é, é, ele te chama para uma outra dimensão, é uma outra história, e tu não, tu não quer sair daqui para entender o que está rolando. Aí, ó. Aí. Então, o filme, ele é, como eu vou usar aquela frase que o, o Partiza falou anteriormente. O filme, ele transcende uma barreira que até então não existia nos anos 90. Hoje nós temos que tem Uh, você pode buscar naquela época não. Então o que chegava para nós, principalmente na minha adolescência, era novidade e era realidade. Não né? existia, por exemplo, uma conta de informação fake news, não tinha um lado. E a época o que é incrível do Doros é que assim, a época que O Dorse existiu marcou muitas gerações posteriores também. Tanto que até hoje a banda vem e milhões de discos, né? Pra... Eu estava falando antes sobre o Tim Morrison, antes banda, na sua adolescência, ele e mais dois amigos, que agora me fugiu o nome, que numa livraria, que era a única livraria lit, a ligação a lit, do, é, do lado 50, que é o a base de amor, 70, pré-odestoque, a geração B foi os primeiros contra a cultura, primeira geração contra a cultura. e Tim Morrison e mais dois amigos, eles tinham a poesia na livraria desse cara aqui, ó, Lawrence Berlinghetti, Berlin, um italiano, que tinha essa livraria lá no e conta a história que eles iam lá para ouvir poesia e ficar olhando os livros, que muitas vezes deram chutar para fora, que não ia ficar folhando, e não compravam nada. Jim Morrison descobriu, por acaso, por acaso não, na livraria, mas por acaso, esse cara aqui, ó, Jack Rowak. Esse aqui é o, o livro chamado On Your Code. Esse livro aqui foi marcou a história do Jim Morrison uh, uh, pra sair de casa. Ele queria, ele, queria, ele se inspirou no Jack, para abandonar o pai e a mãe depois da história que ele vivia nos telhados lá de Venice Beach enfim, na casa dos amigos onde tinha um sofá para deitar ele então ia então para te ver, ó, uma coisa começou a levar a outra daqui de Morrison começa a trazer uma outra ideia para ele sair da, da casa dos pais e então estão esses caras aqui, a geração beat, entre eles Allen Ginsberg. De Morrison ia pessoalmente escutar as poesias desse cara aqui, do Allen, Allen Ginsberg. Por que, que eu mostrei esses livros aqui? Porque quando eu conheci os através do filme foi uma coisa, vai passando o tempo, começa a coletar materiais de livro, por exemplo, a história, ela vai circulando no mesmo tipo, igual de sempre. Eu disse, poxa, mas é só isso mesmo, Jim Morrison, só o que de Dors, então, através do material que eu já tinha em mãos, era citado outras biografias, eu comecei a ir atrás desses livros para entender o pensamento de Morson, para saber o que, como eu sei quem falou, o Samuel falou, essa overdose de personalidade, de Morse, ele absorvia o que tinha de melhor de intelectual na época, por isso que ele, ele era um cara à frente do que tipo absorvia das fontes intelectuais. Ele era um intelectual, um poeta, um poeta, era à frente do tempo justamente por isso, porque a galera queria uma determinada ocasião e a Jim Morrison queria ler. Então eu queria mostrar esses livros justamente por isso, eu fui buscar esse lado, dele de quem era Jim Morrison, o que ele queria, o que ele gostava de buscar, teve alguém que comentou, eu vi ali que ele era uh, o, o rockstar Rambo. Rambo, que era o poetas, um dos poetas prediletos de Dimos no lado viníque, né? então ele ele sabia muita coisa, muita poesia, uh, uh, poetas no caso, né? Então ele bebeu dessas fontes para justamente estereotipar essa personalidade que ele manifestava. E os shows era como o Ricardo falou, um canal para mostrar tudo. Isso. Caramba,
1: caramba, não é? só um bate papo, é uma aula. Aqui na programação da entrevista de Atitude Dessa noite de domingo São 51 anos aí sem Jim Morrison Obviamente que a gente não podia deixar Em branco essa data passar O Jalmo comentou aqui O Doors era diferente de todas as demais Bandas da sua época Abraço aí pro Farfisa Grande prazer dividir aí o palco com esse mestre Quem comentou aqui foi o Robson Mariante Ricardo, por favor com a palavra Eu gostaria até que tu desse é um breve spoiler, porque, ok, a gente já sabe que viver de música no país, em especial no Brasil, a gente sabe que tá bem complicado, né? E aí, quando não bastasse, né, eu gostaria que tu falasse para os nossos telespectadores aí, com calma, temos tempo aí, expõe tua situação, por favor, faça aí com muito carinho, na programação aí do Entrevista de Atitude, Ricardo.
2: Tá, eu acho que essa deixa foi para me falar por que que eu não estou mais no Backdoors né? Deve ser isso.
1: Não, no geral, tu sabe do que eu tô é. falando.
2: É... Ah, não, é o seguinte, é, eu, tive a eu tive a frente dos teclados da Backdoor durante 25 anos, mas em 2017 eu, fui eu comecei a sentir umas, uma, uns efeitos uh, na minha mão, na minha mão esquerda, onde eu fazia os contrabaixos, quem né? foi no show sabia que eu fazia, assim como Mazarek uh, e começou a me atrapalhar em 2019, uma doença chamada de distância focal, uma doença neurológica, e ela, ela causa movimentos involuntários. Né? Eu tive que me afastar de, todo trabalho, de todos os todos, é uma banda. Eu tive que levantar todos os 4 ou 5 anos que estava na época, até 2019, para me buscar um meu tratamento. Né? E desde então, do diagnóstico, eu venho tentando, né? me curar. Eu não sei se tem cura né? real, se a criança não tem uma cura certa, é uma cura que pode ter para alguns casos, mas é um, é um método, tem outras curas que são para outro. E eu venho tentando. Eu venho tentando fazer o tratamento possível. Já tentei a fácil, né? é, remédio, já tentei a, <risos> a, a toxina bitolínica, já tentei pumba, simpatia. Eu já tentei. Ah, eu posso, até a luva, uma luva que eu consegui por intermédio do Maia, se não vários Inclusive, eu uma doença aqui. Então eu tentei muita coisa, mas nada, nada adiantou. Ultimamente eu estou tentando um tratamento que se chama.. Ah, Estimulação magnética transferenciada. uma bebida na minha na para ver se minha mão começa a respeitar. Eu vou pegar. Uma... Eu vou. na gente. pegando que eu pego vou... Então, a gente vai
0: pegar
2: pícara, na minha mão. Por exemplo, se eu pegar um celular aqui com a mão esquerda, ela vai batendo na minha cabeça, se dá, Então, é uma coisa que eu não tenho é é, é, controle. Né? Então, eu tive que me afastar desse trabalho. Então, por isso que no começo, quando ela me eu falei: não sei precisa se ser assim da backdoor. Eu que tem um baita música E ele mesmo comentou: eu, eu, me eu falei, cara, tá, eu quero que ele, instrui, ele toca William,
1: desculpa, tivemos aí um, pequenos, um pequeno blackout aí na, na transmissão, tudo certo.
0: Tranquilo. Eu falei pro Ricardo, Só... travou, travou a tua imagem de si agora, Ricardo, vamos tocar nós a entrevista, vamos, vamos fazer o quê? Aí caiu Mas filho. é
1: mas é, claro, mas é claro, vocês que têm aí esse domínio para continuarem o bate-papo. É Aliás, é, quem entende aí do assunto, pô, eu tô aqui como um aprendiz na, na noite é. de hoje, né? Abrindo aí Sim. esse espaço tão, tão especial no domingo. São 51 anos, então, da ausência de Jane Morrison. Então deixa eu fazer o um convite novamente para o Ricardo. Ele estava falando, então, da sua situação da saúde. A gente está aí para ajudar, então, o cara, uma possível vaquinha, aquela coisa toda, né? Ele estava explicando aí para gente. E a gente está tentando, então, restabelecer desde o início né, o contato aí com o Paulo, diretamente de Alagoas. Né, que por enquanto não deu ainda certo. Ricardo, perdão.
2: Voltei. Eu voltei.
1: Voltamos.
2: Tá, mas e o Paulo? Cadê o Paulo? O Paulo tem que vir.
0: Pois é.
1: Então, cara, a gente tá aí nessa constante, nessa luta aí, né, da conexão aí, não tá rolando. Ricardo, então, ah. para finalizar, de que forma o Entrevista de Atitude... O William com a Escola Núcleo e também aí os nossos telespectadores podem ajudar aí a tua pessoa.
2: Ah, cara, eu tô numa campanha, né? Campanha daí para conhecer mais da, da minha história com essa doença é, sacana que eu tô, Eu tenho a minha página, que é Uma Mão para o Farfisa, né? É bem simples, Uma Mão para o Farfisa, não é uma mão, né? De mamão, é uma mão, Uma Mão para o Farfisa. Né? Daí tem uma vaquinha online, tem, tem os canais para poder, daí tem os pics, essas coisas, mas daí outra hora, não sei se tu, tu passa. Não,
1: agora, agora, por favor.
2: Se tu ah, quiser é experimentar
1: uma... aí na nossa live e deixar o teu, Bom, teu contato, fica à vontade, Ricardo.
2: É, se, quem puder ajudar para mim continuar o tratamento, que na real vou ser bem sincero. Eu tô desistindo desse tratamento porque tá difícil a grana é uma grana muito alta para músico trabalhando imagina para um músico que não está trabalhando tá ligado então eu tive bastante ajuda mas tá muito difícil tá muito difícil estou tentando de tudo mas é, eu estava recorrente assim estava conseguindo fazer duas sessões por, por semana, aí virou uma sessão daí agora está sendo de 15 em 15 dias mas de 15 em 15 dias você ser bem sincero, não tá adiantando. então eu já estou devendo lá na clínica, então, eu prefiro meio que parar se eu não conseguir, sabe? Porque não adianta eu gastar e continuar fazendo uma parada que não está me adiantando, né? No momento, pelo fato que eu não estou tendo essa continuidade, né? Justamente pela, pelo dinheiro, né? Então, Ricardo, de qualquer... Ajudar, Ricardo isso... de
1: qualquer forma, por favor, tu comenta aqui. Deixa aí teus dados aqui na, nos comentários da nossa, da nossa live. Vou
2: botar, vou botar. Vamos ver se é O pessoal você, você, você... Da,
1: da casinha de varanda, um dos nossos apoiadores aí do Entrevista de Atitude, tá pedindo e a gente passa adiante também aí para os demais telespectadores. Tá, para quem está chegando agora, então, no Entrevista de Atitude desse domingo em especial, a gente está aqui. Em especial aqui, ó, restaurante Clube União, exatamente. Diretamente daqui a nossa programação de hoje é o Vivaço. E relembrando então os 51 anos de Jim Morrison. Morrison foi um poeta tão bonito. Cara, dá pra se dizer que Morrison é fazer um top 10, assim, entre os, os nomes mais gatos né, do mundo do rock and roll, ele é disparado. Não me pergunte por quê, mas é uma opinião minha feminina, entre, a minha, entre, entre outras tantas, né? Além de, de, de ser gato pra caramba, né? O cara era carismático e, ao mesmo tempo, tão louco, né? E tão sexualizado que acabou se tornando aí um dos maiores mitos da história do rock. Tudo isso está registrado então, em livros e documentários como Mr. Morro Riders livros, entre outros tantos, que o próprio William, né, acabou mostrando aí pra gente. Além disso, Jim Morrison era santo padroeiro dos bad boys da década de 60. Um rebelde sem causa. E além do que, Morrison foi preso diversas vezes, como todo mundo já sabe aí, né? Por suas bebedeiras e também drogas, e muitas drogas aí. E claro, por apresentações aí altamente erotizadas que enlouqueciam tanto homens como mulheres e que a polícia acabava então chamando de atentado ao pudor. Tudo isso acontecia nos shows do The Doors, nas mãos aí de Jim Morrison. A gente falou também no decorrer desse bate-papo que em 91 o Oliver Stone lançou então um filme com a história breve, né, e também muito turbulenta, né, com o Val Kimmer no papel principal, Aí no papel de Morrison, né, vivendo o alto, o sacerdote aí dos excessos da alvorada do rock. E como a gente falou no início, né, o filme fez sucesso, mas não na visão do colega da banda aí do senhor Raymond Zarek. Entre brigas, prisões e escândalos, a banda acabou então depois de nove discos lançados aí Morrison se mudou para Paris. Onde falou isso aí então dentro daquela saga dos 27, né, junto com outros tantos nomes da ala dos 27, né, a maldição dos 27, né, como a gente diria, que até hoje é uma causa que a gente não sabe, né, se foi de overdose, se não foi. Qual é a tua opinião em relação a isso, William Leurato? Nove discos lançados, qual foi? Qual é teu disco preferido? Indo para as considerações finais, disco preferido, música preferida, é difícil, né?
0: É difícil. Ah, sim, ó. Eu, como falei anteriormente, Oindimusicover foi a música que eu conheci pela primeira vez o The Doors, sem saber que era o The Doors, né? É, é extremamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, eu acho que Cara, todas as músicas do The Door são bacanas, todas, eu curto todas elas, sem exceção, mas a In The Music Is Over foi a música que eu conheci, enfim, então tem, tem um sentimento diferente, né? Cara, dos discos, assim, ó, os nove, pode ser? Pode, deve não, não, brincadeira, assim, ó, o primeiro foi onde saiu todos os singles que deram sucesso à banda, né, então o primeiro é indispensável, e... O Allie Woman também é um disco que, depois de toda a trajetória do Doors, eles resgatam novamente o Doors. Então, o Doors, eles tiveram um auge do primeiro disco ao último e passaram por várias facetas. Se a gente for analisar, o Ricardo pode até me ajudar também, o, o disco, aquele de Soft Parade, ele foi um disco totalmente não Doors. Porque, assim, as músicas eram todas... Da orquestrada, tinha uma orquestra por trás, gastaram milhões para fazer o disco, era uma experiência diferente do, do, do que era o tinha Doors uma, atual. O tinha Ricardo.
1: uma pegada bem bossa nova também, né, William e
0: Ricardo?
2: Tinha, tinha uma pegada bossa nova, mas em questão do The Soft Parade, ele tava inspirado muito no Frank Sinatra.
0: Né? Era o cantor e, preferido e, dele, e, dele, né, Dudinho? É, era o um
2: pre cantor preferido do, 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 do Morrison e também, tipo assim, a ao meu ver, ele estava cansado daquela idolatração que tava coisa ele começou a auto-sabotar. Na minha... na minha, daí eu falei até tá no grupo, assim. Eu acho que ele criou Verdade. uma auto-sabotagem, tanto é que tem umas músicas chatas pra caramba. A gente, eu sou fã do Doors, mas tem música no The South Parade que são coisas que não tem nada a ver com Doors. Então, parece... Sabe o que, que é? Eu até citei uma. Running Blue. É uma música que parece que eles fizeram assim, vamos fazer qualquer merda uma brincadeira. pra ver se... <risos> Pra, é, vamos ver se, 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 se assim eles deixam de gostar da gente Porque eu acho que na cabeça deles Ou, ou do Morrison, pelo menos Estava uma coisa assim Cara, estou cansado de, de tudo que eu fizer A galera ou gosta ou, ou, ou Então vamos tentar fazer uma coisa Ao meu ver, eu não sei Porque eu sinto assim São músicas mais rebuscadas Que se não tivessem também o apoio do produtor Ia ser uma merda aquele disco Na boa Porque se não tivesse aquela produção Porque as músicas são xoxas tá ligado? Algumas são demais. Mas uh, teve uma produção em volta para salvar o disco, tá ligado? Tanto é que foi quando eu ouvi aquele disco a galera chegou assim, o que, que é isso, cara? Não é The Doors? Não, peraí. Não é Doors, não. Isso não é The Doors, nem é Pau. Porque, tipo, tava aquela onda, né? das bandas começar a usar a orquestra, sabe? Tipo, uh, Beast Boys, né? próprios Beatles. Então eles estavam nessa onda de querer usar a orquestra tá ligado? Tava, era uma modinha, assim, sabe?
1: O Derru Tava... acabou vindo também com tudo, né?
2: É, sabe? Então, não... Só que aquilo ali... Ah.
1: E uma coisa bem interessante também, que coincidiu, eu não sei se o William sabia, mas eu fui pega de surpresa. Tu vendo né? Eu comentei com o Ricardo, é uma curiosidade Sim. especial. No final de semana passado, William, eu... Ok, é uma banda até então que muito eu coloquei é... pra colocar o lado A, né? Dentro do mainstream no rádio Que é a banda Love. Love Love, uma banda clássica Da década de 60 E aí conversa vai, conversa vai Vem, eu descubro que banda Love Nada mais é que uma das bandas até então Number one preferida do próprio, Da própria banda, cara eu Oi? E eu não tinha conhecido E eu assim, ouvindo muito né A banda Love que é uma baita banda, né? Tem uma pegada, uhum. tem muita tecladeira Tem muita Rating Blues Tem muito Black também envolvido Eu, A dica de hoje, além do de Morrison, The Doors É a ban é banda Love
2: É porque era uma banda meia a irmã né? Era uma banda com a irmã Era da região ali, eles meio que se conversavam Eram amigos Depois se tornaram bem amigos, né? Mas uhum. era uma banda que, tipo Sabe aquele negócio, ah, o meu amigo tá fazendo um show Vamos lá ver era o Love, tá ligado? Sim. E ele já estava, né? Já tava tanto aqui. aí eu queria que o Paulo tivesse aqui para falar, porque parece que foi o cara do Love que que chamou o cara para ver o show do Doors, né? Mas aí há controvérsias nos livros, né? Aí o o William pode falar melhor. Parece ter uma controvérsia assim que, que que não teve, mas parece que tinha sido isso. Então era uma daquelas bandas que Cara, o Morrison adorava o Plain, gostava de Love, gostava de um monte de banda que era meio daquele lado da Califórnia
0: né? então... ali. Essa, essa, essa Voltando lá atrás no The no, Software. Você aí, deixa eu colocar. Do...
1: Hey, William, Tem... e Ricardo, você deixa eu colocar em roda aqui, ó. O Marcos De Carli aqui comentou que maravilha acabar o domingo com tanta informação sobre, esse ba... sobre essa baita banda. Tarvisa. Nova Prata, torce. Pela tua cura e espera ansiosa aí Pelo próximo show por aqui Pô, que legal, cara Grande abraço aí, Marcos William,
0: desculpa, é. pode prosseguir Não, imagina, que é isso, que é, isso. Uh, é interessante que o Farfisa uh, Ele falou essa parte Em especial a Running Blue, que é uma das faixas Do, do software Rain uhum. Vocês pessoal sabe Várias músicas Quem escrevia a letra e compunha A melodia era o Robbie Krieger o Rob Krieger, ele compôs muitas das músicas, tanto que Lime My Fire não é do Jim, é do Rob Krieger. Justo. É, é, então, depois essa parte que você falou, Ricardo, é importante que o pessoal sabia porque assim, ó, Jim uh, Morrison, ele dizia, abertamente que o The Doors era um por todos e todos por um, e de Morrison ele deixava em aberto as ideias a banda interagir. Tanto na parte na parte de estrutura. E o The Soft Parade foi uma ideia dos músicos. O Jim não estava muito afim de expressar esse tipo de, de, de música para os seus clubes. Então foi uma ideia que ele abordou justamente dos próprios integrantes para ver o que ia dar né? e acabou que não fugiu um pouquinho do, do, do lado do Doors. Né? Então é, é interessante saber que o Jim Morrison nessa fase do The Soft Parade, que é 69, indo para 70,
2: ele uhum. já estava
0: sabe saco cheio dessa, uh, como é que se diz?
2: Idealização saco dele,
0: né? É, popular ele queria ser reconhecido como um poeta, tanto que é, que alguém comentou ali que ele era uma overdose de personalidade, uhum. antes de ir para a depois do, do, do caso lá 59 de Miami, ele mesmo quis deixar a barba crescer e engordar propositalmente para destruir aquela imagem desse símbolo, ele fez propositalmente isso aí. Caramba. As roupas de couro, não queria mais usar couro, começou a usar uma coisa mais social, então as pessoas às vezes não entendem seu lado dele. E por isso que é interessante entender o pensamento do Jim Morrison, para entender Jim Morrison. Uhum, é por isso que eu consegui posso... uhum. essas informações paralelas, para entender o porquê das coisas. Porque se a gente pensar que Jim Morrison era só isso porque ele quis, um pouco sim, saiu de uma ideia. Mas ele foi também influenciado como influenciou outros artistas.
2: É, como eu citei no começo, tipo o que, que aconteceu? O, o Morrison ele criou um próprio monstro que depois ele não sabia lidar, né? Ele queria ele queria chocar as pessoas para chamar atenção para a banda. Só que depois quando a galera só viu ele como um símbolo sexual, como um, um cara de calça de couro apertada e não estava prestando atenção nas músicas, ele ele começou a se deprimir mais, né? Porque ele queria a, que a indústria fonográfica, né, cara? Não, a própria indústria fornegráfica
1: não... acabou destruindo com a própria figura do Jim Morrison, né?
2: É, é, não, daí ele mesmo começou a se autodestruir, por isso que eu cito o The South Parade, porque é, é, apesar de ser músicas que é do Rob Krieger, que eu sei, assim, Sim. mas ah, então foi bem isso, tu viu o desleixo dele? Ele meio que apertou o foda-se, né? Vamos ser bem sincero o Morrison chegou assim, ó, vamos deixar rolar, eu, eu tô na banda, mas esse disco não é meu, cara. Eu tenho quase certeza que, tipo assim, ó, ele ah, vou fazer, porque a, a, uma das coisas importantes, ele queria sempre assinar as músicas como The Doors, né? Não tinha aquele... Uma das coisas só que ele brigava muito era a letra. Ele não queria tirar a métrica da letra dele, né? Ele brigava, tem uma história de uma música, não me lembro qual é a música, mas ele brigou com o Rob Krieger, porque o Rob Krieger queria tirar uma parte de uma letra dele, e ele falou não, vamos arranjar do jeito. Por isso que o Dors tinha muito isso das músicas ser meio esquisitas, às vezes, sabe? Eles, os músicos tinham que se adequar aos poemas dele, tá ligado? Uhum. Tinha que... Então, né? E tinha uma das coisas que o Mazarek entendia ele, parecia né? que chegava e fazia assim, cara, ele tá me entendendo. O Mazarek era maluco, ele tinha que seguir a ideia maluca do Morrison, tá
1: ligado? Sim, tinha que entrar no bolo, né? Uma dessas curiosidades bem bacanas, inclusive, que eu divido com o nosso telespectador, é aquela, aquele show emblemático do Ed Sullivan, Ed Sullivan Show, né? O Ed Sullivan pede, carinhosamente, né? Vamos trocar a letra, uma das partes do Light My Fire, né? Cara, o Dinho tava cagando e andando, né? Simplesmente ele foi lá e tocou na íntegra o Clássico Light My Fire, não mudou nada. Então, bom.
2: Só tem uma parte disso não...
1: daí. Não, contraponto disso aí, ok, são escolhas, né? Entre manter a rebeldia e manter a própria personalidade e nunca mais voltar pro maior programa televisivo dos Estados Unidos, entendeu? Que era o The Ed Sullivan Show. E o Dino estava cagando andando e disse, eu vou tocar mesmo a minha letra, que é propriamente dito, na íntegra, original.
2: Mas, mas isso parece que é mais uh, uh, focado no filme. Parece que na vida real não, ele não fez aquele negócio de propósito, sabe? parece que ele estava nervoso com a ah, parada do negócio e esqueceu, se eu não me engano é isso, me corrige se eu tô errado. Da
1: história, é. da história, da história que eu da sei, o Ed real. Sullivan conversa com Dean Morrison e pede, Sim. pede para que ele mude uma da, ou mude, mude, não tire, mude uma das letras é. em especial pele, Live é. My Fire. Exato. É, para é um falar família, pra... né?
2: É, para falar a palavra alto, né? Que era chapado, então eu não podia falar. É. Só que parece assim, ó. O que, o que eu li, porque eu não li nada, mas o que eu conheço, assim, de, de pesquisa, assim, de ouvir falar, é que aconteceu o quê? Que no filme, eles meio que fazem assim como se fosse, ah, eu vou transgredir hoje, né? Ah, fala hype! Não, cara, ele não faz isso. Na vida real, ele ficou nervoso com essa censura e acabou não, não fazendo porque ele isso, isso é o que parece que é Não tenho certeza né? Eu queria que o Paulo estivesse aqui para falar Mas tipo assim Ele meio que ficou chateado com a situação E acabou esquecendo De tirar, porque ele tinha concordado Meio que, que, que fazer Ai tá, eu altero a letra Só que uhum. Aí usaram esse negócio como se fosse Não, vou fazer o um pé na porta, tá ligado? Foda-se, não tô nem é. aí Vou fazer assim mas há uma controvérsia. Daí eu não sei, né, William? Tá certo? William Neurato,
0: o que, que tu tem não, aí pra mandar é, o pra gente? Que, o que eu sei dessa história, uh, Ricardo, é que é assim, ó. Houve esse pedido para mudança por causa da censura. Era a rede nacional que eles iam se apresentar, né? Uhum. E essa música lá no MyFi ela tinha um apelido a banda. E eles chamavam essa música de música sagrada. Era a música sagrada para ele. Foi o que estourou, foi o que deu certo. E aí entra essa parte do Jim Morrison lutar contra essa questão de mudança. Ele pede para tirar essa parte, conta a Frank, Christian, que foi o que acompanhou, filmou, inclusive, o, o filme do Jim Morrison, HW Y, ele disse que quando o, foi uma, o, o empresário do Edson, o pediu para eles, o cara do Dorja sabia o que não ia rolar. Só que eles perguntam no camarim. E aí, Jim? Ele, ele não falou nada, ele só deu uma risada. Esse cara caras sabiam que não ia mudar. E justamente por esse pacto que eles tinham entre eles da música ser sagrada. Aquilo para eles era intocável, não podia quebrar aquele, aquela aura. Magia. Música uhum. Uhum. Inclusive, eu tenho um vídeo dessa apresentação na íntegra. Ele, ele não demonstra... High, não, não faz... Exatamente, é, é Aquela parte, esse louco, ele falou, não existe, tocou, tocou, acabou, o ar de só, obrigado, nunca mais vocês aparecem aqui. Meu, foi Aí entra a mídia que potencializa, ah, eu sou fora, sou transgressor da lei, ódio contra todo tipo de autoridade. Quem não sabe a que autoridade de Morrison tinha ódio, vai se rebelar contra a polícia, contra tudo que é certo, mas não é. a ódio a todo tipo de autoridade que de Morrison falava era contra o sistema o próprio sistema do mundo. Ele queria expressar algo que era verdadeiro, mas a, o sistema midiático queria encapsular isso numa forma rentável, essa é a verdade.
2: É. É, então, então, eu falei, eu só não tinha certeza se, sim, se não, ele mas... tinha concordado. Mas é o que eu tinha notado isso, não era aquela, aquela coisa que midiática que eles falaram que ele ah, olhou para a câmera e fez... Ah, né Não, não é. Só, só não cantou. Não é o
0: que
1: eles é um cantor. Gente, em pleno domingo, são 9 horas agora e 10 minutos, a gente ainda tá... A gente fica muito chateado por um lado, porque pô, a gente teria um convidado muito especial lá de Alagoas, que era o Paulo Vocalista da Gimbo, né? E, é. e eu não sei o que aconteceu, ele não conseguiu realmente conectar aqui, entrar em... no nosso bate-papo. Então a gente pede desculpa aí aos nossos telespectadores, os amigos aí do Paulo, a gente está toda vez tentando reconexão aí com ele, mas enquanto isso a gente está aqui dando uh, os serviços e as homenagens devidas aos 51 anos de Gene Morrison, na presença William Eurato, da Escola Núcleo, aqui da cidade de Antônio Prado. Fala um pouquinho aí do teu projeto, inclusive aí para quem está nos assistindo e quer colocar aí a criançada, ou até mesmo, né, um veterano quer voltar a pegar um instrumento e resolver, voltar a tocar, e, quem sabe um teclado e light by fire, né?
0: <risos> Não, assim, eu tenho a escola, já que é Antônio Prado, 14 anos, se chama Núcleo Escola de Música, eu sou o diretor, fundador da escola, sou professor de bateria também, trabalho com musicalização infantil de crianças de um ano até sete anos, com a musicalização infantil, e a ideia justamente é, como eu fui músico, passei minha adolescência, é, forma eu queria formar uma banda, queria cair na estrada, sucesso, aquele sonho de adolescente, o The Doors era a fonte que emanava para inspirar a não desistir, o uhum. Ricardo também sabe que não é fácil para achar as pessoas certas, as pessoas dizem, não, banda é quem joga bolinha de gude na mesma rua, se reúne, e t... não, não, é isso aí já é uma história... É, é a magia de formar uma banda Quando tu quer formar uma banda Tem que encontrar as pessoas certas né? Então Depois de um tempo que começou A meio que decair essa história De uh, ter banda Ainda mais aqui em cidade pequena Fica complicado, não tem como te sustentar para tocar uma vez por mês Então vira uma coisa meio que hobby E eu pensei sempre Desde cedo que eu vou viver de música Algum dia eu vou viver de música, não importa como e quando eu vi que eu não tinha mais o lado para a banda, eu toquei em uma banda que deu, deu bastante certo, que era Carpedinho em 2001, gravamos CD, tocamos né, é, bastante no Rio Grande do Sul, mas não deu certo. Então eu, eu pensei, vou fazer uma escola de baterias, na verdade, o inicial era para ser feito. E foi que eu conheci as pessoas certas, daí não para fazer a banda, mas para darem aula comigo, então eu tenho espaço... Tenho, nós somos em sete professores hoje que, que atuam aí na escola. Cursos de bateria, violão, guitarra, baixo, acordeão, música, infantil e também técnica vocal. Então, o pessoal que quiser tocar algum instrumento que é daqui ou da região, fica a dica. Que legal! O telefone para contato aí, William, por favor. Da escola 32954-3293-3847 ou 999-24-9361 ou outro telefone 999-65-1057. Eu
1: vou pedir para ti adicionar esses contatos aqui na nossa live, aqui no descritivo, tá? Ricardo Fafisa, pô cara, é satisfação... Eu, primeiramente, eu, eu, eu não posso deixar de mencionar o contato, quem fez a ponte, né? Nesse meio tempo, do grande, do grande Dani, né?
2: Dani Bertone, meu amigo o de Dani
1: Facebook. Ber... Nosso amigo de Facebook. <risos> o Dani entrou em contato comigo, disse, Karina é assim, assim, tal. Eu só disse assim pra ele, vou entrar em contato. Enfim, de qualquer forma, a gente vai fazer uma mão, né? A gente vai divulgar isso aí. E tá aí hoje, então, esse bate-papo. Mais uma vez, eu fico triste também que o Paulo não conseguiu realmente entrar aí conosco no bate-papo, mas a gente vai voltar a dar continuidade, porque é muita coisa. Olha é muita quanta coisa, coisa interessante saindo do mainstream, né, do que a mídia provavelmente dita costuma colocar, né, e quer que a gente acredite, né, mas aqui tem dois especialistas... William Leurato, Não. Ricardo Parvisa, sim, senhor, sim, senhores, falando a vida como ela é em relação à vida do Jim Morrison. São 51 anos sem o Rei Lagarto. E aliás, hoje diretamente aqui do restaurante Clube União, a gente está fazendo então a nossa entrevista, o entrevista de atitude, a gente tinha que colocar em roda aí essa homenagem ao Jim
2: Morrison. Só fazendo uma parte, tipo assim, o Paulo sabe muito, cara. É, é, é obrigatório nem que faça uma live sozinha, só com ele. Exato. Tá ligado? Eu vou o Paulo... É, eu vou, eu vou interagir ali, vou ficar. Porque, cara, ele sabe muita coisa, ele tem muito livro, ele tem muita informação, ele conversa com muita gente, sabe? Então, Inclusive, é uma pena que não rolou.
0: De lá, é é? Ele tem, não, inclusive ele tem contato com o pessoal da Califórnia, de lá mesmo. É, com
2: o pessoal da Califórnia, sabe? Ele enriquecer, assim, Se a, a galera tá gostando do que a gente está trovando aqui, imagina, com a bagagem do Paulo. Tá é ligado? ligado. Que, que, nossa! Mas, ó, fica, fica a dica, a gente tem que fazer um outro. Eu não preciso nem estar, é eu só quero ver. Tá ligado? Não,
1: vocês é vão estar assim. Gente, é o seguinte. Uh, novamente, eu peço que vocês coloquem então os seus dados aí para divulgação aqui no nosso canal. William, da Escola Núcleo, por favor, coloca seus telefones aí de contato. Ricardo, faça teus contatos. Realmente a gente está aí para realmente fazer essa ação solidária e te ajudar para que tu saia dessa e que em breve, amanhã mesmo, tu volte a tocar. Não só, independente se for a Hold House Band ou a Backdoors, em qualquer é, projeto. Não, eu sei é assim, que tu ó. ama música aí Que é. tu retorne aí aos palcos
2: Eu só vou falar assim tipo assim, a, Backdoors, eu, eu, tu imagina, a Backdoors Eu tive uma época que eu toquei nas duas Mas a Backdoors foi a banda Que, que eu fiquei mais de 20 anos só na Backdoors Sabe, é uhum. certo Então, tipo assim, a Backdoors é, é, é a minha banda principal Era a banda que me dava o, o meu ganha-pão né? Então eu viajava o Brasil inteiro eu tive outras bandas, mas a Backdoor sempre foi uma central. Mas hoje eu não posso deixar de agradecer duas bandas. Fora as bandas que estão aceitando nessa minha limitação que eu estou. Quando eu falo limitação, a mão já dobra. Né? Então eu tenho que agradecer muito pelo carinho que eu estou recebendo, tá ligado? Da B612, que é uma banda autoral, banda psicodélica, que me abraçou com... Assim, ó, me dando uma força, você não tem noção a força, não só psicológica, mas tendo um suporte para poder ir nos ensaios, sabe? E aceitando a minha limitação, essa banda, B612, e a banda de Legião, mais do mesmo. Que foi uma banda que eu toquei há 10 anos atrás e eles uhum. me reintegraram na banda, tá ligado? É. Mesmo eu com essa limitação, eles estão me eu dando entendo. uma força que você não tem noção, assim... Ó inclusive o Carlos que é o vocalista da banda a gente está tentando fazer uns projetos meio umas duplas umas coisas para mim voltar a tocar que é aquele negócio eu estou cansado de pedir dinheiro para mim esse tratamento tá eu não aguento é, mais é muito, é muito chato então eu quero falar assim cara eu estou vivo eu tô tocando eu tô tentando eu faço arranjo em casa sabe mas as pessoas têm que parar de só olhar pro Ricardo doente tá ligado então esse negócio que tu fez hoje ficarino é uma coisa muito a fuder pra mim, pra mim, tipo assim, o Ricardo não tá lendo falar sobre a doença, sobre a vida dele, triste, sabe? Eu tô falando sobre Doors, que é a banda que mudou minha vida, que fez eu conhecer as pessoas, muito amigo, eu tenho um amigos espalhados pelo Brasil inteiro, cara. Sim. Eu tenho, eu, eu costumo falar assim, ó, eu posso posar em vários lugares, em cidades do Brasil inteiro, é só chegar, ô, Carvalho, tô precisando de pose. Eu tenho, cara. Por quê? Por causa do Doors, velho. Por causa da backdoors, tá ligado? Aquele negócio do cara chegar e sair do show e tomar trago com a galera, ir para casa das pessoas. Rolava isso na minha banda de doors sabe? Então eu devo isso muito A backdoors, mas também devo muito esse carinho, essa consideração que eu tô tendo, recebendo hoje da B612, minha banda autoral. Que é um abraço para Eduardo Faleiro para a Fabila Barreto, e para resto da banda, que eu não vou ficar citando aqui todo mundo. Mas também pro pessoal Da, da, da Mais do mesmo Que tá uma força assim, Não sabe a força que é De um cara que ama tocar E respira música E eu digo assim Eu tô tentando respirar de novo Agradeço e vocês aí que estão me aguentando aí <risos> E mandar Acabou. um beijo pro Dani Bertoni Também, né? Porra, cara, ele chegou assim Dani... oh, Eu vou te indicar
1: Beijo, Dani Sabe que tu é o cara, meu querido Tá? Então, sinta-se abraçado aí por nós, tanto por, por mim aí, pelo Ricardo e pelo William, que fez essa ponte aí. Pô, e deu, juntou essa união, a gente fez um grupo, inclusive, né? E pô, eu, eu sinto mais uma vez né, que o Paulo não conseguiu aí entrar no nosso bate-papo, mas eu prometo pra vocês que a gente vai agilizar uma, uma entrevista somente com o Paulo, pra ele destrinchar tanta informação que o cara tem tá, em relação a Jim Morrison e ao The Doors. É, é muita informação, vocês não têm
0: ideia. Eu queria é, muita dividir... é, muita é muita
2: curiosidade. É muita curiosidade que ele tem, assim, sabe? umas coisas muito... Que é Falando agregado. nisso,
0: ele comentou algo no nosso grupo aí que eu não sabia, que ele disse que quando o Doors, se apresentaram no London Fog, que foi a primeira boate que eles se apresentaram antes do Whisky que a Gogô, Uh, a Pamela Quando chegou lá pela primeira vez para ver o Doors, Quem era para ter ficado com ela Era o Tens o Batera Ele ah. queria ter essa química aí, Só que o Jim Morrison daí Chegou na parada e não sei o que aconteceu Lá, enfim, ficou com ela E por isso que diz ele segundo O Paulo criou essa rixa entre os dois Porque a, até o Paulo Tudo sair, por causa e, assim,
1: de uma mulher Cara
0: É, dizem, né <risos> Irmã, outra a curiosidade
2: senhora. Outra curiosidade legal, já que fala é. em mulher Os Dors começaram com uma baixista Tinha uma baixista, uma mulher No baixo
0: e Esses tá
1: detalhes, é bem interessante colocar também Coisas que o Paulo iria trazer pra gente Pois é, eu fui pegar de surpresa também te, Oi, uma mulher da banda Dors, como assim?
2: Né? Se eu não me engano Era namorada ou alguma coisa Do Manzarek, né? Alguma coisa. Assim, Irmã? Tenho certeza. Irmã, isso aí Irmã, Irmã cara. Bom esses
1: detalhes e outros tantos também que a gente não vai... A gente, quer, a gente tem muito assunto em relação ao Jim Morrison e eu gostaria de tem fazer... Umas um. umas três horas. Não, e outra, não é que a gente tem tempo aqui no Instagram, né? Eu tenho medo que de nada derrube a gente, né? Mas assim, tem outras pautas até então que eu quero voltar a conversar com vocês, que é, curiosidades, por que do The Doors não tocar né, no Woodstock? Não respondam. Isso aí é pauta. Isso é pauta para um, um próximo programa. tá? De fato, foi de overdose ou não. Eu quero me aprofundar com vocês também esse detalhe, essa saga, essa saga, entre aspas, maldita dos 27. A gente pode fazer um programa também, né? Pô, além do Jim Morrison, são outros tantos nomes, né? JJJ, né? Já começa com JJJ, né? Jim Morrison, Jimmy Henks, James Joplin.
2: A Santa Trindade, né? A Santa é. Trindade.
1: Gente, então é muito assunto. E eu gostaria que vocês fizessem parte aí dessa pauta, que é muito interessante pra gente. O Paulo, é, a gente... Desculpa mais uma vez, realmente a gente não conseguiu colocar ele em roda. Então assim, eu peço para você que Começa a seguir, então, a Escola Núcleo, aqui de Antônio Prado, que é a Escola do William, e eu só tenho a agradecer de coração, meu querido, pela nossa amizade de longa data aí, e pelo carinho que eu tenho por ti, e eu sabia que ia ser tão legal quanto, né, por tu gostar do próprio de North on the Doors. Ricardo, a gente está se conhecendo virtualmente aqui na programação, no Entrevista de Atitude, é um prazerzaço, cara, agradece mais uma vez aí o Dani, né, e tem muita pauta, em especial, em colocar ao mundo, esse mundo do Jim Morrison, esse mundo do The Doors. E como os gurises disseram, é uma ida sem, sem volta, né? E como diria, né? a saga dos Doors é a mais completa tradução do melhor e também do pior, de uma época turbulenta em que o psicodelismo e também a sexualidade e a política moviam as novas gerações e também o mundo. Recados, considerações finais, aí dos meus convidados essa noite do Entrevista de Atitude. Lembrando que todo esse material, depois a gente vai compilar, a gente vai unir os dois, e o um agradecimento especial ao grande amigo Alex Vitola, aí de Porto Alegre, que vai estar tá fazendo essa junção maravilhosa e vai estar tá jogando esse material em homenagem de Jim Marshall, lá para o canal do YouTube. Depois a gente vai estar tá espalhando aí para as redes, né? Tá. Mas Alex Vitola, um beijo, meu, muito obrigado. Considerações finais, então, William Leorato.
0: Ah, eu só tenho que agradecer, né, Karina, pelo contato, por ter aberto essa oportunidade para estar participando dessa conversa. O Ricardo, pena como você falou com Paulo, mas a gente já veio conversando, um prazer ter conhecido o Ricardo, mesmo. Que o Paulo também nós já nos e para mim é meio nostálgico, como eu falei, eu já fui mais assim do Dorso, tive mais material do Dorso, eu já ouvi mais, fui mais atrás do Dorso, né, vai passando tempo, vai deixando meio algumas coisas de lado e tendo outras prioridades, mas eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, Agradecer o Ricardo, o palco, mais uma vez, a é todos que nos assistiram hoje, a entrevista, a atitude.
1: Ah, que beleza, meu querido. Ricardo, muito obrigado aí por ter aceito esse convite aí, ter falado dessa sua grande paixão, que é o DORS, também aproveitar, né? Depois comenta novamente aí os dados para a gente te ajudar nessa vaquinha E com certeza a gente, além de divulgar Muita informação sobre o mundo da música A gente tá aí também para ajudar o próximo Esse é o intuito então aqui Do entrevista de atitude
2: Ah, então só para agradecer mesmo Tipo, essa baita Porque assim, para mim eu, eu, Quando eu fui convidado eu falei assim Cara, eu não vou nem falar Quando eu vi que era o Paulo que ia falar Eu falei, cara, eu só vou ouvir eu não vou abrir a boca, eu só vou pincelar. Aí, como aconteceu esse negócio? Hoje eu falei pra caramba aqui, que eu também também não pago imposto para falar, eu adoro falar, tá ligado? <risos> é, eu sou um papagaio, assim. Que, tipo, quem, quem acompanhava o show sabia que eu saía do palco, no começo, antes de tocar, eu era uma pessoa, depois do show eu era uma matraca, tá ligado? Eu fazia amizade é. que nem água. Assim. Então, só tenho a agradecer a paciência comigo, assim, de aguentar. Eu, eu, eu sou muito porra louca de falando assim, né? Às vezes eu falo palavrão. Você... Então, tipo, assim, eu só tenho a agradecer e, e, tipo, por aprender tanta coisa. Tipo, é que eu tô aprendendo desde o dia que a gente entrou no grupo. Então, tipo assim, hoje eu ia aprender mais. Eu acho que a aula que eu ia ter com o Paulo e que eu tô tendo com ele William, assim, uh, vai protelar um pouco, mas vai ter uma hora que a gente vai conseguir, porque ele já ah. vinha com umas outras paradas que a gente... Cara, meu Deus, o que que é isso? Tá ligado? Então é só agradecer, velho, tipo essa oportunidade. De qualquer de forma,
1: ouvir. de qualquer forma, a gente deseja aí, pô, um, um obrigado em especial pro Paulo, né? É um tributo né? ao Jim Morrison, uma banda, a banda Jimbo lá de Alagoas. E eu quero aproveitar também o agradecimento. Gente, deixa eu fazer o um merchan aqui ao restaurante Clube União. Minha vez chegou. Com licença. Olha, Qual foi a pedida cara. da vez dessa noite aí? Frango com catupiry coisa que tu só encontra aqui no restaurante Clube União tá 393-2898. Ai, desculpa, né, gente? Aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. Quando é que a gente vai marcar próxima, hein? Tem alguma data em especial? Tirando dezembro, tem alguma data em especial nesse meio tempo que a gente possa voltar para falar de, de Morrison ou The Doors?
0: Carina, oh. oh, uma sugestão oh. ah. Deixar passar muito tempo A coisa esfria O legal já é ser, mim Domingo que vem Se você quiser Com oh. <risos> o Paulo Eu vou ficar só ouvindo aqui Bem de quietinho pra aprender mais Porque ele é o um segundo capítulo Na minha opinião, tá? Se deixar protelar demais a coisa esfria Não pega a primeira, primeira ida, sabe? Então, na minha uhum. opinião Fazer eu acho também. É, eu concordo.
2: Não, eu acho que tu podia. Como é uma coisa diferente, ponto. tu disse que não tinha ah, feito domingo
1: ainda. Né? É, não, não tinha, pra mim é uma novidade. E Eu então faço só
0: com o Paulo.
2: Eu adoro, aí. porque eu tenho
1: amigos muito loucos e adoro, né? Aceitam aí as ideias que eu dou. <risos> eu preciso mandar um abraço pra Minas Fábio Neves, da Tride Harmônica, lá de Minas. Grande gaitista, tá nos acompanhando aqui na nossa live. Ó, um beijo aí, querido. Tivemos recentemente o Carrancas Blues Festival lá em Minas Gerais. Tivemos, inclusive, o Ricardo Bica de Caxias do Sul, representando o Rio Grande do Sul, juntamente com o Val Tomato de São Paulo e o Fábio Neves. Aí, ó, comentou aí, ó. Aí, ó. Claro que não esquecer de vocês. Num festival fabuloso de blues aí em Minas Gerais. Tinha que mencionar isso aí. Gurizes, eu acho que, de momento, eu acho que foi um grande, grande bate-papo. Eu só tenho a agradecer, então, mais uma vez ao Lala, aí, que me cedeu o espaço hoje, diretamente aqui do Restaurante Clube Neu, dando agradecimento mais uma vez à casinha de varanda interior, Advento Gonçalves, na cidade de Tuiuti, onde a sua viagem acontece. Eu quero fazer, eu quero okay. que, fazer isso, tipo, ir para a casinha né? E lá, juntamente com a Daya Comete, o Vini Cainelli, ó, e a Rádio do Stru também. Ó, o Davi Arcari aqui também comentando aqui com a gente, ó. Verdade, a Rádio do Stru. Ir lá pra casinha de varanda e colocar o um som de Doors pra sentir a magia. Porque lá é outro, é, é outro departamento, gurizes. Lá, é, vocês não têm noção. Também agradecimento, então, aí, nove celulares, H2 Físio, ao Alessandro sendo Brave. Gente, tá chegando, tá chegando minha comida aqui. Obrigada, Pri. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Morro de inveja. Essa é a pizza, diretamente, do restaurante Clube União. Ai, obrigada. Tem
2: tela entrega?
1: Tem tela entrega? Tem tele entrega, -entrega. 3293-2898. E quem estiver assistindo, então, a nossa live, que tem 10% de desconto. E
0: quem pede pizza.
1: <risos> Agora sim, grande oh, Dani, bom. grande Juliano, gente. Então, eu tava dizendo o seguinte: ó, muito obrigada mais uma vez. Eu fiquei extremamente feliz aí, bem a Deus. Aí ó, vamos marcar uma, uma, uma live aí. Davi tem um som autoral rolando aí na programação, com certeza. Deixa eu fazer um chamado. Estamos, querendo ou não, no mês do rock, né? Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, aquela coisa toda, então a gente segue com uma programação bem especial. Então, eu faço convite aí para os nossos telespectadores que na próxima terça-feira, demorou, mas chegou, eu vou estar então conversando com nada mais, nada menos que o senhor Júlio Reni, cowboys espirituais e toda aquela leva bacana aí do Rock Gaúcho, conversando com a gente aqui no canal do Entrevistas de Atitude. Gurizes, eu acho que é isso.
2: vai papar, né? Tu vai papar agora, né? Eu vou.
1: <risos> William, Ricardo, muito obrigada mais um mês aí por esse bate-papo fabuloso, gente. Voltamos aí na sequência, com certeza. E aos nossos ouvintes, muito obrigada mais uma vez.
0: Beijo, Muito boa noite aí. aí,
1: tá?
2: E o Rock, um abraço. Morreu. O rock não, que o morreu.
1: Cantava, o não o morreu O rock não morreu. O rock não morreu. Viva Jim Morrison. 51 anos sem o rei lagarto. E assim se encerra então mais um bate-papo no entrevistas de atitude em especial um na edição todos,
0: deste domingo. Até.